0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zunächst wollen wir aber fragen, wie wir die vierte Corona-Welle am besten meistern, die im Herbst ziemlich sicher anrollen wird. Der Blick nach Großbritannien, wo die viel ansteckendere Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus schon länger grassiert, der zeigt ja, wohin die Reise gehen könnte. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohnern ist dort auf über 500 gestiegen. Lässt sich daraus was lernen für eine kluge Corona-Strategie in Deutschland? Und welche Kennzahlen sollten wir im Blick haben, um die Lage unter Kontrolle zu behalten? Antworten auf diese Fragen gab es heute bei einer Pressekonferenz des Science Media Centers. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat für uns zugehört. Volkert, zunächst mal in Großbritannien sinkt die Inzidenz hier aktuell wieder leicht. Also alles halb so wild mit der vierten Welle dort?
0: Ja, also Die Experten beim Science Media Center gehen eher von einem vorübergehenden Effekt aus. Es wird in Großbritannien weniger getestet. Aktuell, das Wetter war gut, die Leute draußen. Die Folgen der Öffnung wird man erst in ein paar Tagen sehen. Und wenn man auf die Erfahrungen in verschiedenen Ländern guckt, auch bei uns, Solingen zum Beispiel, eine Siegesfeier von mehreren hundert Italien-Fans, da ist die Inzidenz nach oben geschnellt. Und dann wird sich auch in Großbritannien zeigen, dass Feiern und Partys wieder für die Verbreitung des Virus sorgen. In England kann man auch im Vergleich der Wellen sehen, dass Delta zu einem deutlich steileren Anstieg der Inzidenz führt. Bei uns bewegen sich die Zahlen ja auch nach oben, aber noch auf sehr niedrigem Niveau. Nach dem Ende des Sommers rechnen aber alle wieder mit mehr Ansteckungen. Aber mal ganz
1: prinzipiell gefragt, wären denn die stetig wachsenden Inzidenzen im Prinzip ein Problem, wenn die Impfungen doch recht zuverlässig vor schweren
0: Verläufen schützen? In England sieht man, wenn die Inzidenzen steigen, dann steigen später auch die Krankenhauseinweisungen und die Todesfälle, aber im Vergleich zu den vorigen Wellen eben auf einem viel niedrigeren Niveau. Reinhard Busse von der TU Berlin hat das durchgerechnet und die Folgen sind um den Faktor drei oder vier geringer. Das ist wirklich deutlich sichtbar. Die Regierung Johnson geht von einem Höhepunkt vielleicht von 100 oder 200 Toten pro Tag aus viel weniger als in den vorigen Wellen. Deutlich mehr als die Verkehrstoten, nur so zum Vergleich wie wie man damit umgeht, das muss nun jedes Land für sich entscheiden. Weil die Inzidenzen weniger dramatische Folgen haben, will sich etwa die Schweiz künftig an den Krankenhauseinweisungen orientieren. Christian Althaus von der Uni Bern hat gesagt, dass wenn die halb so hoch sind wie in den vorigen Wellen, dann will die Schweiz reagieren, vorher nicht. Auf Deutschland bezogen werden das etwa 1200 Einweisungen pro Tag. Heute waren es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nur 209. Aber was heißt es dann jetzt ganz konkret für Deutschland? Wie kann man das übertragen? Ja, die RK, das RKI hat mehrere Szenarien durchgerechnet und geht davon aus, dass die Zahlen ab Oktober deutlich steigen werden und die vierte Welle so um den jahreswechselnden Höhepunkt erreicht. Welche Konsequenzen das hängt, fängt von zwei Faktoren ab, Impfquote und dem Verhalten der Menschen. Und was die Impfung betrifft, wird im Herbst der Großteil der alten Menschen geschützt sein. Entscheidend ist deshalb die Impfquote bei den 12- bis 60-Jährigen. Und um da die 75% zu erreichen, die nötig sind, darf das aktuelle Impftempo nicht weiter sinken. Da ist vielleicht für die Jüngeren eine Motivation, dass nach Berechnungen von Andreas Schuppert von der RWTH Aachen etwa die Hälfte der künftigen Covid-Intensivpatienten unter 60 Jahre alt sein wird. Einfach, weil die Älteren durch die Impfung geschützt sind. Aber die Impfungen sind nur ein Faktor. Einen größeren Einfluss hat das Verhalten. Wenn sich alle auch bei steigenden Zahlen weiter ohne Masken in Innenräumen treffen, dann müssen wir mit Inzidenzen über 400 rechnen. Das bedeutet, ungefähr so viele Intensivpatienten wie in der vergangenen Welle, wenn sich die Leute aber vorsichtig verhalten, dann steigen die Inzidenzen in diesem Modell des RKIs nur so in den Bereich von 150 und die Intensivbetten wären deutlich weniger belastet. Und dieses optimistische Szenario ist durchaus wahrscheinlich, weil die Menschen ja auf steigende Zahlen reagieren. Oft gehen die Kontakte schon zurück, bevor überhaupt Maßnahmen verhängt wurden. Die Gretchenfrage für die Politik, die gerade intensiv diskutiert wird, ist ja aber auch, an welchen
1: Zahlen soll man sich denn künftig orientieren, an welchen Werten? Die Inzidenz allein ist ja offenbar nicht mehr so aussagekräftig wie früher.
0: Ja, Die Schweiz, wie gesagt, geht auf die Krankenhauseinweisung, weil das das Maß für die Belastung des medizinischen Systems ist. Da sagen die Experten, das würde in Deutschland nicht ausreichen, weil die Daten nicht so gut sind. Hier ist die Inzidenz unverzichtbar, der R-Wert, um die Tendenzen zu erkennen und die Impfquote für den Schutz der Bevölkerung. Das Robert-Koch-Institut arbeitet gerade an einer neuen Formel, wie man das alles berechnet, um die Schwere der Pandemie zu charakterisieren. Und Reinhard Busser geht am Ende nicht davon aus, dass das Gesundheitssystem wieder an die Grenzen kommt. Aber es gibt ja auch Folgen wie Long-Covid. Deshalb sei jede verhinderte Infektion wichtig. Und das heißt wohl für Herbst und Winter hohe Impfquote plus vorsichtiges Verhalten. Darauf kommt es an.
1: Wird auf jeden Fall also spannend bleiben diesen Herbst. Volkert Wildermut mit Infos und Einschätzung zur vierten Corona-Welle, die ziemlich sicher kommt.